0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca, dabei heute wieder Stefan Dörner, T3D-Chefredakteur. Ähm, Unser Thema heute künstliche Intelligenz. Äh, Ein Thema, was uns in den letzten zwei Jahren stark beschäftigt, ähm, auch äh, konkret bei T3N. Ähm, Wir haben mal überlegt, wir wollen da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, gerade was die Begrifflichkeiten angeht. Da hört man viel Machine Learning, Deep Learning, neuronale Netze. Was ist das eigentlich alles genau und was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun? Also wir wollen ein bisschen schauen, was das alles konkret bedeutet ähm, und dann ähm, aber auch einen Schritt weiter gehen und uns Anwendungsbeispiele angucken und dann auch mal genauer schauen, was denn bei den größeren Tech-Konzernen wie Amazon, Google und Facebook eigentlich aktuell passiert äh, in diesem Bereich. Und am Ende schauen wir tatsächlich nochmal auf die äh, sogenannte Superintelligenz, äh, Schrägstrich Singularität, also das, was äh, Vertreter wie der Zukunftsforscher Ray Kurzweil thematisieren, also was passiert eigentlich, wenn es irgendwann eine künstliche Intelligenz gibt, die uns Menschen in Sachen kognitive Leistungsfähigkeit voraus ist. Aber steigen wir erstmal ganz einfach ein oder so einfach wie es geht bei diesem Thema, künstliche Intelligenz ist ein ein großes Schlagwort. was es ja auch schon länger gab. Ich zitiere mal einen Wirtschaftsnobelpreisträger, den Herbert Simon. Der hat gesagt, Maschinen werden in 20 Jahren alle Arbeiten übernehmen können, die ein Mensch erledigen kann. Das hat er gesagt. Ende der 60er Jahre. Ähm, Stefan, was war da los und wieso ist nichts passiert?
1: Naja, es ist wie so häufig bei neuen Technologien, am Anfang gibt es erstmal einen großen Hype ähm, und äh, dann wird die Technologie kurzfristig stark überschätzt und äh, langfristig äh, g- vielleicht etwas unterschätzt. Also das ist ja häufig so, hat man Zukunftsforscher in 20er Jahren schon gesagt, Technologien werden erstmal überschätzt, kurzfristig und dann eben auf lange Sicht unterschätzt. Äh, KI, da gab es in den 50er Jahren, 60er Jahren einen großen Hype äh, und und dann kam erstmal der AI-Winter in den 70er Jahren, als dann die großen Hoffnungen, die in diese neue Technologie gesteckt wurden, sich erstmal also erst, erst, erst enttäuscht wurden. Mhm. Und erst jetzt kürzlich gibt es ja eigentlich wieder einen neuen Hype darum, spätestens seit Google mit AlphaGo einen menschlichen Go-Meister geschlagen hat, etwas was… Laut vielen KI-Forschern ja erst vielleicht in Jahrzehnten möglich äh, eigentlich also wo sie gerecht, damit recht haben, dass es erst in Jahrzehnten möglich sein wird und da kam eben diese Technologie des Deep, Deep Learnings ähm, zum Einsatz, die jetzt so ein bisschen neuen Hype ausgelöst hat. Genau,
0: einfach ein Spiel, was wirklich Intuition erfordert, vielleicht anders als als andere äh, Spiele und insofern war das umso erstaunlicher. Ähm, dass diese KI ähm, den, ich glaube, das war der Weltmeister des Spiels geschlagen hat. Ja, sie oder haben,
1: oder? es war, gab ja zwei Spiele, die jetzt sehr viel Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Das erste war einfach irgendein europäischer Go-Meister, wo man, also ich, oder der europäische Go-Meister, wo man dazu sagen muss, dass die europäischen Meister äh, weitaus schlechter sind als die asiatischen. Das heißt also, das war jemand, der in der Welthangliste vielleicht irgendwie auf Platz 300 oder sowas war mhm. und danach gab es halt wirklich den, 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 äh, den das Spiel gegen den eigentlichen Go-Meister des Spiels weltweit und da hat die Google-KI auch gewonnen.
0: Ähm, Und fast interessanter noch, als als die Tatsache, dass dass die KI gewonnen hat, war, dass die Forscher gar nicht so richtig rekonstruieren konnten, wie die KI das eigentlich angestellt hat. Und da sind wir dann auch schon mitten beim Thema ähm, Deep Learning, neuronale Netze. ähm, Was ist eigentlich, äh, was, was bedeutet das alles? Und um da einzusteigen, äh, sollte man mit dem Begriff Machine Learning anfangen, äh, denn Machine Learning ist äh, im Grunde genommen eigentlich das, was wir heute in den meisten Fällen zumindest als künstliche Intelligenz bezeichnen ähm, und Machine Learning ist im Grunde genommen, ähm, ja, wenn man eine KI, neuronale Netze beispielsweise mit Beispieldaten trainiert, ja, also ähm, das bedeutet, es gibt eine große Datenmenge, äh, die durch ein entsprechendes System geleitet werden und das System lernt aus, diesen, aus dieser Menge von Daten. Das ist klassischerweise das Machine Learning und dann gibt es, gibt es unter, unter Begriffe oder ähm, unter Kategorien wie das das ähm, supervised learning, das heißt, dass dort ähm, noch mal unter Aufsicht sozusagen ähm, der der KI nochmal gesagt wird, okay, schau bitte nach den und den Strukturen und ordne dann die Daten entsprechend um. Es gibt aber auch sowas wie unsupervised learning, ähm, wo einfach gesagt wird Versuch, Muster zu erkennen und ordne sie entsprechend. Ähm, und es gibt auch Dinge wie äh, Reinforcement Learning, ähm, wo es dann darum geht, ähm, sozusagen auf Basis von Daten, die sozusagen in Echtzeit gewonnen werden, äh, Neues zu, äh, zu generieren. Klassisches Beispiel ist, ein Roboter trifft auf einen Gegenstand oder ein Hindernis, was es nicht kennt. Wie geht es damit um? Ja, das wäre dann dieses Reinforcement Learning. Ähm, um aber nochmal auch tiefer in dieses Verständnis von neuronalen Netzen zu gehen, ähm, ähm, habe ich mal mir eine Definition angeschaut und erstmal genau, generell geschichtlich, also neuronale Netze, das ist auch älter als man denkt, Ja, also es ist erdacht von den Neurowissenschaftlern Warren McCullough und äh, Walter Pitts der Universität Chicago im Jahr 1943 schon mhm. Und äh, was die damals vorgeschlagen haben, war eben statt Transistoren als Recheneinheiten künstliche Nervenzellen, also Neurone äh, zu nehmen, die dann miteinander zu Schaltkreisen verbunden sind. Und der Unterschied zu Transistoren ist eben, dass die in Nullen und Einsen denken und rechnen ähm, und künstliche Neurone erst ein Signal sozusagen weiterleiten wenn die Summe ihrer Inputs eine gewisse Schwellenwelt überschreitet. Das heißt, wenn man sich jetzt so ein neuronales Netz vorstellt, da gibt es eine erste Schicht, das ist die Input-Schicht, da kommen die Daten rein, dann hat man mehrere Schichten von Algorithmen, mathematischen Formeln, wie man sich das genau vorstellen kann, da wandern dann die Daten durch und irgendwann gibt es dann diese Output-Schicht und da werden sozusagen die Ergebnisse geliefert und klassisch wäre es bei einem Supervised Learning, also bei einem beim Lernen mit Aufsicht sozusagen, unter menschlicher Aufsicht. Wenn das Ergebnis falsch ist, wird das an System zurückgeleitet und dann geht das Ganze äh, zurück in die die neuronale Schicht und äh, da gibt es dann Veränderungen in der Struktur. Also das mal so ganz grob. Also es ist tatsächlich der Versuch, ähm, die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zumindest äh, abstrakt nachzubilden. Genau,
1: deswegen neuronale Netze. Also man (lacht) spricht ja von künstlichen neuronalen Netzen. Also neuronale Netze ist ja im Grunde das, was wir im Gehirn haben. Ähm, trotzdem muss man ja sagen, all diese Machine Learning Ansätze, wie sie auch immer jetzt genau heißen und welche Unterformen es davon gibt, gehören ja alle immer noch zu dem Bereich schwacher KI. Also man unterscheidet ja auch zwischen starker und schwacher KI und die starke KI ist ja nur etwas, was es momentan in der Theorie gibt. Also das wäre im Grunde wirklich der Nachbau unseres Gehirns, eine Intelligenz die so generalistisch ist, dass sie eigentlich alle Aufgaben übernehmen könnte, die ein Mensch eben auch mit seiner kognitiven Leistungsfähigkeit übernehmen kann. Und davon sind wir immer noch sehr weit entfernt. Also all diese neuronalen Netze, die auch vom Ansatz her überhaupt nicht neu sind, wie du richtig sagst, diese künstlichen neuronalen Netze, ähm, die bewegen sich immer noch in dem Bereich von ähm, schwacher KI. Und das heißt also Systeme, die kein Bewusstsein haben, sondern eben einfach Muster äh, durchgehen. Und ich glaube, der Grund, warum dieser Ansatz jetzt ähm, so in Hype erfahren in den letzten Jahren liegt vor allen Dingen daran, dass wir jetzt ähm, einfach Chips haben, die diese Rechenleistungen ähm, erreichen. Das ist, ich glaube, diese Programmierung dieser neuen Netz- Netzwerke ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das sind eigentlich relativ einfache Mustererkennungsalgorithmen. Aber sie brauchen halt sehr, sehr viele Ansätze, sehr viele Daten in sehr... In, in viele Interaktionen, um diese Muster dann zu erkennen und das ist eben heute mit der, der Rechenleistung der Chips möglich ähm, und wir haben eben Spezialchips, da also kommen ja häufig auch diese Grafikkartenchips zum Einsatz, die für Vektorberechnungen besonders gut sind, ähm, von Nvidia zum Beispiel werden da, werden da Chips verwendet ähm, und da haben wir jetzt eine Leistungsfähigkeit erreicht, dass dieser ja ra- eigentlich ein relativ primitive Ansatz sehr erfolgreich ist, weil man halt sehr viel Daten durchschicken kann ja. in relativ kurzer ja, Zeit. Ja.
0: Also Chips auf der einen Seite, die Daten auf der anderen Seite, die die Menge an Daten, genau. die man da durchschleusen kann. Interessant übrigens, dass gerade Nvidia jetzt das Glück hat, ja. äh, sozusagen die perfekten Chips für solche Systeme zu bauen und die da entsprechend jetzt auch in dem Markt agieren. Ähm, genau, das ist so ein bisschen starke, schwache KI. Ähm, starke KI wäre im Grunde genommen das, was wir hauptsächlich in Science-Fiction-Filmen sehen. Ja? Also eine KI, die sozusagen äh, mindestens so intelligent ist wie der Mensch, wenn nicht mehr, ähm, äh, Stichwort Terminator oder was auch immer. Also ähm, das ist nicht etwas, was wir sozusagen heute in der Realität haben. <lacht> Bestes Beispiel für so ein KI-System oder für einen Anwendungsfall wäre im Grunde genommen die Bilderkennung. Mhm. Also das, was wir heute schon kennen auf unseren Smartphones. Ähm, wie schafft es ein Google oder ein Apple mittlerweile ja auch, äh, dass wir in unserem mobilen Betriebssystem äh, eine Bildordnung haben? Also die Systeme erkennen oder das dass mobile OS erkennt, äh, dass da ein Gesicht drauf ist oder dass das im Grünen. Ich, ich kenne die Kategorisierung gar nicht mehr, aber ich glaube, Google ist da schon ein bisschen weiter. Also
1: Google ist da sehr gut. Also ja. ich habe auf meinem iPhone äh, Google Fotos und ja. wenn ich da da kann ich sowas eingeben wie Wohnzimmer und dann zeigt mir Google alle Bilder, von denen es glaubt, dass es ein Wohnzimmer ist. Ja. Das hat, ist natürlich nicht hundertprozentig akkurat ja. und selbst ein Mensch kann das ja im Zweifel gar nicht unbedingt sagen, ob das jetzt ein Wohnzimmer ist oder vielleicht doch eher irgendwie einfach ein Restaurant, was aussieht wie ein Wohnzimmer oder sowas. Aber das funktioniert schon wirklich mhm. erstaunlich gut. Also da habe ich schon ein ganz viel mit rumgespielt und also, da kann man sich wirklich völlig frei irgendwelche Begriffe aussuchen, danach suchen, und äh, Google zeigt auch in fast allen Fällen immer irgendwas an, was zumindest halbwegs passend
0: ist. Ja, okay. Und hast du das, die Kategorie wo selber angelegt, nee, nee. oder war
1: die vorgegeben? Nee, nee, weder noch. Also von alleine. Ja, also da wird nichts angegeben, da wird nichts kategorisiert, das sind keine Tags oder sowas, sondern das ist, also das wird wahrscheinlich intern irgendwie äh, funktionieren. Aber ähm, Google lernt einfach mit der Zeit, was Objekte sind und wie Menschen diese Objekte bezeichnen. Und man kann völlig frei suchen ähm, und Google zeigt die Bilder an, die es für passend hält.
0: Erstaunlich. Ähm, Noch so ein Beispiel ist, ist sowas, was auch wieder Google, Google Translate macht. Also Übersetzung. Ähm, da war es ja lange Zeit so, dass mit extrem komplizierten Regelschaften versucht wurde, halt ja, das im Kom- Computermodell sozusagen Sprachübersetzung eins zu eins abzubilden, was was unheimlich kompliziert ist. Und erst als sozusagen angefangen wurde, mit Ansätzen von Machine Learning ähm, solche Übersetzung zu machen, ähm, ist da plötzlich sehr schnell vorangegangen. Mhm. Und, und heute sieht man schon bei, auch auf Facebook mittlerweile ja auch, dass dass im Stream Texte einfach übersetzt werden. Und da steckt häufig auch, ähm, solche Technologien stecken dahinter. Ähm, Ich habe noch eine ganz, ganz lustige Anekdote an dem äh, Fraunhofer-Institut. muss man kurz nachgucken, wie das genau heißt. Äh, Im Heinrich-Herz-Institut, HHI in Berlin, hat eine Forschergruppe äh, ein KI-System analysiert, was auch klassischerweise Bilderkennung machen sollte und das System sollte Pferde erkennen. Und lustigerweise war es dann so, dass ähm, in manchen Fällen das akkurat äh, passierte, also das System akkurat Pferd erkennen konnte. In manchen Fällen, wo es aber ganz klar ein Pferd war, also wo das System eigentlich erkennen müsste, dass das ein Pferd ist, äh, Versagt hat. Und die Forscher haben dann festgestellt, das System hat sich gar nicht darauf konzentriert, Pferde zu erkennen, sondern hat immer in die in, 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 in den Fotocredit geschaut und wenn da dann stand oder das richtige Schlagwort stand Pferd, dann hat es das auch als Pferd ähm, erkannt. Heißt… So ein bisschen das, was wir vorhin hatten. Man weiß gar nicht so genau, was da in dieser Zwischenschicht zwischen Input und Output eigentlich genau passiert. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Faszinierende.
1: Genau, man muss es gar nicht von vornherein programmieren, sozusagen in, in dieses äh, neuronale Netzwerk, sondern das Netzwerk selber wird durch Daten gefüttert in vielen, vielen Iterationen und lernt selbstständig. und ähm, Google hat das ja auch gemacht mit YouTube-Videos, Es war einer der ersten Ansätze da im Bereich ähm, äh, DeepMind, äh, was sie ja zugekauft haben aus London, was ja auch dann diesen Esser geschlagen hat. Die haben auch einfach nur Rohdaten auf diese AI geschossen und haben die einfach mal machen lassen und gucken, was welche Muster sie erkennt. Und ähm, laut Google ist es so gewesen, dass das Erste, was die AI erkannt hat und unterschieden hat von allen anderen, waren Katzen. Was weil sie natürlich auch <lacht> relativ häufig äh, bei YouTube zu sehen sind. Ja, also sie hat erstmal die AI wirklich äh, Katzenvideos von allen anderen Videos mhm. getrennt. Aber das war auch nicht voreingestellt, ja. das war einfach nur... Erkenne Muster in ja, diesen Videos ja, ja. und dann waren das eben erstmal Katzen.
0: Ja, ja faszinierend. Ähm, wenn wir so ein bisschen schauen, äh, was machen denn die großen Tech-Konzerne in dem Bereich? Also wir haben da natürlich einen Google schon oft genannt. Amazon ist auch sehr stark in dem Bereich, können wir mhm. gleich zu so sprechen. Facebook, ähm, Microsoft hat vor zwei Monaten, glaube ich, oder vor drei Monaten angekündigt, dass sie einen riesen Bereich aufmachen mit KI-Forschung mit, mhm. mit rund 5000 Mitarbeitern. So ein bisschen, äh, gut, bei Apple weiß man nie so genau, was die eigentlich genau treiben. Die haben aber auch
1: Stellenbeschreibungen, die suchen auch KI-Leute, Apple ist aber von all den großen Konzernen, würde ich sagen, also von den Big Five am weitesten hinten dran, zumindest so was man so von außen sehen kann, also man sieht es ja einfach daran, was Google leistet beim Sprachassistenten Google Now, mhm. äh, was sie leisten bei, bei der Bildererkennung. man sieht es bei Amazon eben, bei an, an Alexa Echo oder wie, wie rum heißt das, Alexa Echo, genau, also da sind die beiden auf jeden Fall weiter als Apple, Siri ist da einfach nicht so weit. Und gut, Microsoft hat Cortana ist glaube ich auch nicht so weit wie Apple, äh, wie, wie Google und Amazon. Also vielleicht sind da so Microsoft und, und Apple etwa gleich gut, aber auf jeden Fall haben, also bei Google weiß man auf jeden Fall, die haben wirklich die führenden Forscher auch in diesem Bereich, mhm. also Machine Learning, und sind ja auch schon sehr lange da dran. Ich meine, das ist ja ein bisschen deren DNA. Mhm. Ähm, ähm, auch dieses ganze, ähm, also im Grunde die ganze Suchmaschine basiert ja auf solchen Algorithmen, wie relevant ist eine Seite und so weiter. Das heißt, die haben es einfach ein bisschen mehr durch ihre durch ihre Historie einfach in, in, in der Firma schon verankert.
0: Genau, Google ist, ähm, wie du schon sagst, sozusagen die Firmen-DNA besteht ja aus, aus Datenanalyse. Ja. Äh, und das, das Unternehmen ist so groß geworden. Ähm, und Google ist da auch sehr hinterher, hat ja jetzt auch das, das, das Motto AI AI First äh, aus aus Erkorn, auch für, für Android und ähm, versucht dort viel zu machen. Bei Amazon ähm, ist es glaube ich sehr breit, ähm du hast schon Echo angesprochen, aber generell auch alles, was die machen, im Grunde genommen ist Amazon ja auch eine eine Suchmaschine mm. und auch da passiert viel Datenanalyse, also das, was man etwa an vorgeschlagenen ähm, Produkten sieht mm. oder auch was Preisfindung angeht, also da passiert im Hintergrund auch viel äh, auf Basis von Machine Learning, aber auch das, was die in Sachen Cloud-Infrastruktur anbieten, auch da gibt es schon äh, entsprechende Angebote und ich, ich sehe persönlich Google und Amazon auch vorne, ähm, Facebook sicherlich irgendwie dazwischen mhm. und, und Microsoft und Apple ja, so
1: ja yeah, unter dem Brittel. Genau. Google hat natürlich noch den Vorteil, dass sie einfach auch die meisten Daten haben, mit denen sie diese äh, Machine Learning ähm, KIs auch füttern können. Sie also haben einfach riesige Mengen von Bildern schon, inerzierte Inhalte, diese ganze Frage der Übersetzung, da hat Google einfach verschiedene Sprachen indiziert von von einem selben Dokument. Da ist immer zum Beispiel die Europäische Union eine ganz gute Anlaufstelle, weil die haben natürlich ganz viele Dokumente in, verschiedenen, in allen 27 Sprachen der EU oder nee, wie wie sind das? Ich weiß gar nicht. Aber stimmt, die haben sie auch genommen zum zum Trainieren ihres
0: Translate-Systems.
1: Ich meine, ja, ja, ja. ja, also Google hat einfach schon sehr viel indiziert und kann einfach auch die eigene KI mit sehr vielen Daten äh, füttern. Mhm. Ähm, das ist dann auch ein Vorteil. Aber ich würde es auch so sagen. Ja. ja. Also Amazon und Google sind auf jeden Fall weit, weit ja, vorne.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen überlegen, ähm, bevor wir nochmal auf die Superintelligenz, Stichwort Singularität eingehen, ähm, wie relevant ist das Ganze eigentlich für die digitale Wirtschaft? Also ähm, das, was wir jetzt so besprochen haben, hm, so ein bisschen Mustererkennung, ähm, so äh, Google Fotos ist halt ganz nett ähm, oder ja, also Sprachübersetzung, klar ist das hilfreich so, aber ähm, also wie relevant ist sowas für, für einen Marktteilnehmer? Wie kann er sich da Wettbewerbsvorteile ähm, erwirtschaften? Äh, wie siehst du das?
1: Nun, es kommt mir ein bisschen darauf an, um welches Unternehmen es geht. Also bei Google, wie gesagt, da ist die Datenanalyse ja. im Kern. Ne? Also mhm. kontext mhm. such. Suchmaschine, ähm äh, Suchergebnisse anzeigen, Werbeanzeigen und so weiter, das ist natürlich im Kern. Genauso Amazon, die kontextsensitiven ähm, Anzeigen. Aber es gibt
0: generell die digitale Wirtschaft. Also Beziehungsweise die Wirtschaft im ersten Schritt digital ist sie sowieso komplett bald Mhm. in einigen Jahren. Ähm, fernab von den großen Tech-Konzernen, die natürlich da äh, zusehen, dass sie dass sie da entsprechende Geschäftsmodelle generieren, aber so, ich stelle mir so ein mittelständisches Unternehmen vor, so ein Schraubenhersteller, ähm, was gibt es da so für Anwendungsmöglichkeiten, ist das etwas, wo man jetzt rein muss, machen muss, so wie vor vor sieben Jahren irgendwie, wir müssen jetzt Facebook machen, mhm. heißt es jetzt, wir müssen jetzt KI machen, wir müssen da irgendwie was machen, um Wettbewerbsvorteile ja, zu erarbeiten?
1: Also es ist ja schon so, überall fallen Daten an und es, es fallen auch tendenziell immer mehr Daten an. Die Daten an sich, manchmal sagt man ja, die Daten sind das neue Gold, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil die Daten an sich, mit denen kann man erstmal gar nicht so viel anfangen. Die Frage ist ja, was macht man aus den Daten und dafür brauchen wir wiederum Software und diese Software kann diese Daten ja dann irgendwie in, ja, in, in, in Erkenntnisse umsetzen, aus dem man auch wirklich was, was machen kann und ähm, ich glaube, ist es ist schon so, dass in fast jeder Firma irgendwie Formen von anfallen, aus denen man Erkenntnisse gewinnen kann, indem man Prozesse effizienter macht, also ein klassisch, äh, klassisches Beispiel ist so ein Flughafen zum Beispiel, ähm, äh, wenn man das Big Data mäßig auswertet, wie da Flugzeuge landen, starten und äh, wie die Prozesse sind, kann man den Flughafen einfach ein bisschen effizienter gestalten, indem man einfach Abflugzeiten ähm, ändert, äh, Ankunftszeiten und so weiter. So, dass der einfach besser ausgelastet ist und das ist natürlich am Ende einfach bares Geld wert. Und ich glaube, so eine Prozessoptimierung mit Big Data Analyse, das kann man fast in jedem Unternehmen irgendwie machen, äh, denn es ist immer so, dass irgendwelche Prozesse ablaufen, die man vielleicht ein bisschen effizienter äh, ablaufen lassen kann und was jetzt irgendwie ein einzelner Mensch eigentlich gar nicht mehr über, überblicken kann und sich daraus die richtigen Schlüsse ziehen kann. Und äh, an der Stelle braucht man halt einerseits die Daten, ähm, die wie gesagt eigentlich immer immer größere Menge anfallen durch Sensoren, die überall sind äh, und es wird ja auch einfach immer mehr in den Computer abgebildet an Prozessen. Ähm, und äh, da fehlt eben noch die Software und dafür gibt es ja wiederum ja ganz viele Ansätze, also IBM Watson ist eine der Bekannteren, die auch relativ früh mit dabei waren, die ja auch schon äh, eingesetzt werden, also in Krankenhäusern, äh, in Banken und so weiter, die da einfach Prozesse analysieren und aus diesem riesigen Fundus an unstrukturierten Daten irgendwie Schlüsse ziehen. Und am Ende brauchst du natürlich immer noch einen Menschen, der dann daraus Entscheidungen ableitet, aber ich glaube schon, dass da Software helfen kann, eben aus diesen Daten irgendwie erstmal was zu machen, dass man irgendwie einen Menschen davor setzen kann, der dann entscheidet, wenn wir es so und so machen, dann läuft es irgendwie effizienter.
0: Es gibt, ähm ich habe mir mal noch ein Beispiel rausgesucht, um das noch ein bisschen klarer zu machen, also dieses Dinge effizienter zu machen… Ähm Darum geht's, es geht es, glaube ich. Ne? Es geht gar nicht so darum, das könnte ein Mensch jetzt nicht tun, mhm. sondern das kann ein Mensch in der kurzen Zeit einfach nicht tun mit diesen Riesenmengen von Daten. Ähm, ein Beispiel von dieferando wo es wirklich sehr pragmatisch wird, ähm, die haben halt einen KI-Dienstleister eingesetzt, um einfach mal ihren Kunden es zu ermöglichen, dass die nach… Ähm, dass die die Datenbank an an Lieferdiensten nach Gerichten durchsuchen können Mhm. also es war davor nur möglich dass man sozusagen über die Postleitzahl die Lieferdienste angezeigt bekommen hat aber wenn ich jetzt sagen will ich möchte aber heute Pizza Hawaii essen oder vielleicht auch was ausgefalleneres ja aber ähm, das war nicht möglich und erst mit so einem mit so einem mit so einem KI-Ansatz oder ein KI-System was die diese ganzen Daten sozusagen Strukturiert hat, haben sie es geschafft, in relativ kurzer Zeit äh, eine Datenbank aufzubauen, die so strukturiert ist, dass man sie halt auch aus äh, ähm, durchsuchen kann nach Gerichten und das hätte man natürlich auch mit Menschen machen können, mhm. es hätte nur unheimlich viel äh, längere, also längere mhm. Zeit gedauert, also sowas wie, keine Ahnung, zwei, drei Monate mit so und so vielen Leuten, was eine KI in, weiß ich nicht, ein, zwei Tagen vielleicht schafft. Und es gibt es gibt halt viele solcher Beispiele. Es gibt auch das Beispiel, dass ich weiß nicht, an welchem Krankenhaus das war, aber ähm, da ging es um eine Diagnose einer einer sehr kranken Frau, ähm, die irgendeine Blutkrankheit hatte und die Ärzte sind einfach nicht drauf gekommen und da haben sie einfach mal Watson gefüttert mit mhm. 20.000 Diagnosen und der hat halt nach einer, ich weiß nicht nach wie viel Zeit, aber hat dann halt gesagt, hat dann sozusagen die Diagnose gestellt oder sozusagen gesagt, okay, das Vermutlich ist es diese seltene Form der Blutkrankheit und es war dann tatsächlich so und genau. so wurde sozusagen auch Lebens, äh, Leben gerettet.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt einfach ganz viele Bereiche in der Wirtschaft oder auch in der Medizin, in der die Anzahl an Daten, die vorhanden sind, einfach von keinem Menschen mehr überblickt werden kann. Also die Medizin ist das Paradebeispiel. Da gibt es einfach so viel Forschung und, und so viele äh, Dokumente über, über, über Krankheiten. Das kann kein einzelner Arzt sich mehr anschauen, alles. Und in solchen Fällen ist, glaube ich, eine KI sehr, sehr, sehr wertvoll, weil sie kann eben dann wirklich in Sekundenschnelle Hunderttausende Symptome durchschauen und einfach abgleichen mit dem, was, was, was sie gefüttert wurde. Mhm. Und genau eben dieses eine Krankheitsbild finden, was mal von irgendeinem Forscher beschrieben wurde.
0: Da das sind die, die, die praktischen Sachen, wenn wir, wenn wir jetzt so ein bisschen ähm, auf das Thema kommen, was, was so im letzten Jahr auch äh, für Schlagzeilen gesorgt hat, da haben so ein paar größere Namen aus der Tech-Branche, so, so wie Elon Musk oder auch Steve Hawking ähm, sich zusammengetan und haben einen Aufruf geschrieben, äh, bitte, bitte. äh, Vorsicht oder wir müssen sozusagen eine Ethik der KI-Forschung etablieren oder was auch immer, weil sonst, ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut im Kopf, aber äh, es drohe natürlich auch die Gefahr, dass irgendwann eine KI entsteht, die intelligenter ist als der Mensch und durch das äh, Bestreben der KI oder dem natürlichen Drang, sich ständig zu verbessern, sie uns natürlich auch sozusagen äh, übertrümpfen könnte und irgendwann einfach mal feststellen könnte, um ihr Ziel zu erreichen, was im Idealfall natürlich von Menschen vorgegeben ist, aber um ihr Ziel zu erreichen, äh, wäre es vielleicht sinnvoll, mal alle Menschen zu töten oder den Planeten äh, oder was auch immer, zum Mond zu reisen und eine Atombombe hier zu zünden auf der Erde, äh, was auch immer, aber ähm, das ist so ein bisschen dieses Stich, dieser Stichpunkt, äh, Stichwort, Singulari- äh, Superintelligenz. ähm, Superintelligenz. Äh, gleich können wir noch über die Singularität sprechen, mhm. Stefan. Du hast da letztens einen Artikel auf t3n.de zugeschrieben, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte zu sagen.
1: Genau, also Elon Musk und Stephen Hawking und ganz viele andere, wo eine große Denkung unserer Zeit, gehen eigentlich fest davon aus, dass dieser Punkt der Superintelligenz irgendwann kommen wird. Erstmal grundsätzlich. Und äh, sie gehen davon aus, dass das äh, im Grunde dem Moment, in dem so eine Superintelligenz entsteht, also nochmal ganz kurz beschrieben, was das ist, also es wird nach der Ansicht von vielen KI-Forschern, auch von von diesen Leuten, irgendwann der Punkt kommen, in dem eine generalistische KI entsteht, also eine, eine KI, die wie ein Mensch ähm, im Grunde über alle Dinge nachdenken kann und alles umsetzen kann, was ein Mensch umsetzen kann. Also das positiv. wäre dann auch
0: diese starke KI sozusagen. Genau. Ja.
1: Und die wäre dann in der Lage, sich selber zu verbessern, weil sie halt natürlich genau wie ein Mensch selber eine KI programmieren kann. Und die wäre halt in der Lage, eine bessere KI zu schreiben, als sie selber ist. Und in dem Moment wäre diese KI wiederum in der Lage, eine noch bessere zu schreiben und das wäre dann so ein sich selbst verstärkender Prozess, am ersten Ende so eine super Intelligenz steht, oder das heißt am Ende? Also auch die kann sich wieder weiter verbessern, aber irgendwann entsteht halt eine, eine Intelligenz, die allen, was wir uns vorstellen können an menschlicher Intelligenz völlig überlegen wäre. Also das ist erstmal so das theoretische Konzept dahinter, diese Superintelligenz.
0: Was auch mit Singularität eigentlich bezeichnet. Genau,
1: technologische Singularität wird das äh, genannt, zum Beispiel von Ray Kurzweil. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie alt dieses Konzept ist, aber sicherlich auch schon, schon älter. Mhm. Und ähm, das ist, also Singularitäten immer, immer irgendwelche Dinge, bei denen man überhaupt nicht mehr absehen kann, was passiert. Also in der Physik ist eine Singularität da also zum Beispiel ein schwarzes Loch, wo dann die Gesetze der Physik nicht mehr gelten, wie wir sie kennen. Und in dem Moment wäre halt sozusagen die Gesetze des Fortschritts außer Kraft gesetzt, die wir kennen. Also ab dem Moment, wo die Superintelligenz entsteht, wäre technischer Fortschritt nicht mehr pro- nicht mehr projizierbar oder wäre einfach nicht mehr absehbar, was da passiert, weil es halt unsere Vorstellungskraft völlig übersteigt. Mhm. Und wie gesagt, Elon Musk und viele andere gehen davon aus, dass dieser Zeitpunkt kommen wird und wollen sich sozusagen darauf vorbereiten und wollen dafür sorgen, also sie wollen es nicht verhindern, sondern sie wollen dafür sorgen, dass diese Super- Superintelligenz nur in unserem Sinne handelt und nicht ähm, durch einen Fehler äh, letztlich sich gegen die Menschheit richtet oder irgendwie meint irgendwelche Ziele verfolgen zu müssen, die äh, letztlich mit dem Auslöschen der Menschheit äh, äh, zusammen oder äh, genau also äh, dazu am um Auslöschen der, der Menschheit führen. Und äh, es gibt auch einen Fachbegriff dafür, wie man ähm, sozusagen dafür sorgt, dass äh, eine KI ähm, sich nicht gegen Menschen richtet, das heißt eben freundlich, also friendly, eine KI sollte friendly sein, Äh, die Idee ist auch schon uralt, also Asimov hat ja schon die Robotergesetze formuliert irgendwann mal in seinen Science-Fiction-Büchern, also wie Roboter sich verhalten sollten, damit sie eben nicht äh, sich gegen Menschen richten. Und äh, es gibt auch ganze wirklich Forschung dazu, wie man Gesetze zur KI, KI so formulieren kann, dass sich eben diese KI nicht gegen einrichtet. Ähm, aber das ist eben auf jeden Fall ein, ein Thema, was, was diese eigentlich sehr klugen Köpfe umtreibt. Ähm, auch wenn man natürlich ab, ab, nicht absehen kann. Ob und wann diese Superintelligenz wirklich entsteht. Mhm. Ähm, Ray Kurzweil hat ja mal irgendwann diesen Zeitpunkt 2045 genannt. Hat
0: er mal so ein bisschen hin und her geschoben? Mal ja. später. Aktuell ist es glaube ich 2045.
1: Ja. Und er hat aber auch schon früher Prognosen aufgestellt, dass im Jahr 2005 zum Beispiel die Computertechnologie so weit sein sollte, dass wir ein Bienenhirn komplett simulieren können. Ich ist mir nicht bekannt, dass es sowas gibt, dass es irgendwie im Bienenhirn komplett simuliert werden kann aktuell, denn es ist eben doch ein bisschen komplexer noch, als einfach nur die Rechenkapazität äh, zur Verfügung zu stellen, denn unser Gehirn ist nun mal einfach unglaublich komplex und funktioniert auf sehr komplexe Weise. Und ob es wirklich nur eine Frage der Rechenpower ist, dass wir irgendwann äh, das Gehirn komplett simulieren können, ist halt noch offen die Frage. Mhm. Und zudem kommt ja auch noch, dass sich die, ähm, dieses Musche-Gesetz, wo offiziell sich viele von den Leuten beziehen, die jetzt sagen, die Superintelligenz kommt, dass sich das ja, dass es im Grunde tot ist. Also ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also irgendwann in 60 er Jahren hat mein Intel-Ingenieur äh, dieses Gesetz aufgestellt oder diese Beobachtung aufgestellt, dass sich die Anzahl der Transistoren in äh, CPUs etwa, am Anfang hat er, glaube ich, gesagt, äh, hat er also diesen Zeitpunkt nochmal ein bisschen korrigiert, hat, mhm. glaube ich, am Anfang irgendwie gesagt, anderthalb Jahre und dann.
0: Alle zwei Jahre dann.
1: Alle zwei Jahre oder so, also hat es mal ein bisschen äh, gestreckt, diesen Zeitraum. Aber auf jeden Fall, in einer bestimmten Zeit verdoppelt sich ungefähr die Anzahl der Transistoren. Und damit auch ungefähr die die Rechenleistung. Ähm, und das gilt eigentlich jetzt schon nicht mehr seit ungefähr zwei Jahren. Also wir haben jetzt mehr Kerne und so, aber so richtig, äh, es ist schon mit etwas abgeflacht ja. sozusagen, dieses Wachstum. Wenn sich dieses Musche Gesetz jetzt durchgezogen hätte äh, in den letzten Jahren und noch in die Zukunft, hätten wir natürlich ein exponentielles Wachstum gehabt in diesem Bereich. Das heißt also ein Wachstum, was, was eben nicht linear verläuft, sondern in einer... Kategorie, die sich Menschen eigentlich fast gar nicht vorstellen können, nämlich exponentiell, also sich selbst immer weiter beschleunigend äh, und dann wären wir vielleicht relativ schnell zu diesem Zeitpunkt gekommen, aber da sich jetzt das Wachstum abgeflacht hat, ist auch da die Frage, ob wir das überhaupt noch erleben werden, diese Superintelligenz.
0: Und die Frage ist, was du auch ganz richtig gesagt hast, <lacht> ist, der, ist der Mensch mehr als die Summe der einzelnen Teile? Ne? Und also, ja. ich würde mal sagen, ja. Ähm, das Ding ist, ähm, wir hatten im, in der t 46 auch ein Interview mit dem KI-Forscher Raoul Rochas, der das äh, Kurzweiche-Konzept, äh, was ja auch viel mit Transhumanismus zu tun hat, also Unsterblichkeit, denn wenn es möglich wäre, ein Gehirn eins zu eins abzubilden, also mich oder dich, dann könnten wir theoretisch unser Bewusstsein oder unser Wissen oder ein gesamter Erfahrungsschatz einfach in die Cloud uploaden und wenn wir drauf gehen, dann ist es das halt, ist nicht schlimm, äh, weil wir äh, existieren dann in der Cloud weiter <lacht>
1: Weil dann wäre die Frage ist bin ich das wirklich, meine, in genau. meinem Bewusstsein, was ich erlebe, stirbt ja irgendwie trotzdem. Genau.
0: Ja. Richtig, weil der, also was der Rochas sagt, ist, der, der Mensch ist halt mehr als seine Gehirnzellen, sondern er ist halt auch Körper, das heißt, hm. äh, dieser Einfluss wird halt komplett, äh, wird da komplett ähm, außen vor gelassen ähm, und ich meine, dass es in der Gehirnforschung gibt es ja auch mehrere Strömungen und die eine sagt halt, er geht er in die Richtung, wenn wir erstmal dem äh, sozusagen die Zusammensetzung des Gehirns haben, dann können wir es auch nachbilden und die andere sagt, naja gut, wenn wir wissen, wie das, äh, wenn wir den Bauplan haben, beziehungsweise nicht den Bauplan, sondern wissen, welche welche Elemente wir brauchen, äh, welche Komponenten, äh, wissen wir noch lange nicht, wie wir das Ganze zusammenbauen sollen, ja, also uns fehlt die Bauanleitung und die ist so komplex, ähm, dass dass das nicht so einfach ohne weiteres möglich ist.
1: Und wir sind ja auch tatsächlich noch mehr an unser Gehirn, also ähm … Es spielen jetzt zum Beispiel auch Emotionen eine Rolle, die auch dann wiederum mit anderen Körperfunktionen im Zusammenhang stehen. Ich weiß, es gibt so Forschung von einem Neurologen, der ist Antonio Damasio, der auch sagt zur so Oberflächenspannung der Haut, da kann man auch ganz viel ablesen. Ängste sind eigentlich äh, Dinge, die gar nicht so sehr rational vom Gehirn gesteuert werden, sondern eher so von basalen Grundfunktionen des Körpers, wie zum Beispiel äh, dem Magen tatsächlich, also Angst, was entsteht dann eher im Magen und rückkoppelt sich wiederum mit dem Gehirn und so. Also das ist alles sehr komplex und auch die Hirnforschung ist ja überhaupt nicht weit. Also alles, was sie momentan sagen können, sind in bestimmten Fällen, werden bestimmte Hirnregionen aktiv. äh, Aber was das überhaupt bedeutet, das ist völlig unklar. Also man weiß, äh, wenn diese Hirnregionen fehlen, können die auch wiederum von anderen abgebildet werden. Und was aktiv überhaupt bedeutet, ist auch völlig unklar. Mhm. Also von daher, man ist einfach noch sehr, sehr am Anfang was das Verständnis unserer der Funktionsweise des Gehirns angeht. Und da ist auch wirklich die Frage, ob wir das ähm, überhaupt irgendwann mal in Computern abbilden können.
0: Eines der, der interessantesten Argumente in diesem Zusammenhang äh, habe ich von einem Philosophieprofessor auf einer Konferenz mal gehört und der hat einfach gesagt, äh, das, was das Gehirn oder wie dieses menschliche Gehirn, wie wir es heute halt kennen, dass sozusagen die Evolution es der dahin gebracht hat. Also ein Millionen Jahre langer mhm. Prozess sozusagen. Und jetzt zu glauben, dass man nur, weil man so etwas elektronisch in ähnlicher Form natürlich total vereinfacht nachbauen kann, jetzt zu glauben, dass man irgendwann dann das menschliche Gehirn damit nachbilden kann, wäre so, als wenn man die Evolution, also die Leistung der Evolution sozusagen verkennen würde. Und das fand ich fand ich nochmal ein neuer Aspekt in dieser Diskussion, auch gerade so für, für Leute, die nicht ganz so tief in den mhm. ganzen neurologischen Diskussionen drin stecken.
1: Wobei natürlich die Evolution unzielgerichtet war, da hat sich einfach durchgesetzt, was irgendwie zufälligerweise überlebt hat. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein zielgerichteter Prozess da vielleicht schneller zum Ergebnis kommt. Also es geht ja fast ein bisschen Richtung Intelligent Design, aber dann nicht durch einen (lacht) Gott, sondern durch durch Äh, Menschen. Ja,
0: Ja, was glaubst du, werden wir eines Tages in 100 Jahren, ich meine, was was, was halt schon interessant ist, das hast du in deinem Text ja auch nochmal geschrieben, ähm dass wir ja auch vor 20 Jahren nicht glaub, geglaubt hätten, äh, irgendwelche Supercomputer in unseren äh, Taschen rumzutragen. Ja, also das ist ein Smartphone, Ja, wenn man einfach vor 20, sagen wir mal 30 Jahren äh, von der Rechenkraft einfach allein der Rechenkraft ausgehen würde, das hätten die Leute uns für verrückt erklärt. Wobei, hätte man damals das Moose Law schon sozusagen mhm. für voll genommen, dann wäre genau das die Konsequenz gewesen.
1: Ich glaube, es gab damals schon durchaus Leute, die das vorhergesehen haben, einfach aufgrund der steigenden Rechenkapazitäten. Mhm. Also das Smartphone ist ja im Grunde nur eine Fortsetzung des Trends, den wir seit den 60er Jahren sehen, nämlich Min- Miniaturisierung und dabei noch äh, verstärkte Rechenleistung. Also ich glaube, es gab auch in den 80er Jahren schon so Cover, wo dann irgendwie so ein kleiner Computer am Handgelenk war und so, sah dann halt aus wie ein PC aus den 80ern, äh. aber man hat <lacht> sich damals schon so vorgestellt, das wird immer alles kleiner und, und äh, man kann das dann halt immer mitnehmen. Also ich glaube, dass... Auch die Smartphones
0: übrigens, ne? Nokia hat mal eine Zeit lang ganz, ganz kleine äh, Telefone ja. gebaut.
1: Egal. Ja, ja. also das ist ja im Grunde m- der, die, Fort, die logische Fortsetzung des Prozesses, den wir seit den 60er Jahren sehen im Bereich Mikrochips. Ähm, bei der Superintelligenz reden wir halt nochmal über eine ganz andere Qualität sozusagen von von Elektronengehirn, also auch auch ein ganz alter Begriff hier, übrigens aus den 60er Jahren schon. Ähm, und äh, da ist das ist halt schon nochmal ein quantitativer Sprung. Das ist jetzt nicht nur eine Fortentwicklung immer mehr Transistoren auf immer weniger Raum, sondern das ist halt dann wirklich auch ähm, ein neues Konzept irgendwie so also eine komplette Simulation von Gehirn in Elektronenform. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht da ganz andere Ansätze gibt. Ich meine, warum muss man unbedingt die Natur nachbauen? Ich meine, also Computer funktionieren ja auch heute nicht so wie ja. ein menschliches Gehirn, sondern auf andere Weise und vielleicht kommt man auch zu ganz anderen Lösungen, ähm, gar nicht einen 1 zu 1 Nachbau des menschlichen Gehirns, ja. sondern so einer anderen Art von von starker KI kann ja auch passieren. Ja. Es ich kann mir vorstellen, dass wir in uns zu unseren Lebzeiten wahrscheinlich eher so gegen Ende unseres Lebens da noch Dinge sehen werden, wo dann wirklich auch ethische Fragen eine große Rolle spielen werden, wie zum Beispiel die Frage, ab wann erkennt man ähm, eine KI als Bewusstsein an, ist es dann ein Leben, was man nicht mehr einfach so auslöschen kann, also Stöpsel ziehen, gleich töten sozusagen, kann ich mir vorstellen, kann mir aber gut vorstellen, dass wir das auch nicht mehr erleben, dass es ähm, tatsächlich einfach, Entweder wirklich Zukunftsmusik ist, die wir nicht mehr erleben, oder dass es wirklich einfach prinzipiell gar nicht möglich ist, so komplexe Maschinen von Menschen zu bauen.
0: Ja, und äh, interessant ist auch so ein bisschen, dass wir natürlich die Kinder unserer Zeit sind, also dass wir uns jetzt das Gehirn vorstellen als etwas, was äh, komplett äh, in so einem neuronalen Netzwerk abgebildet, digital abgebildet werden kann. Die alten Römer haben sich das Ganze als das Gehirn als äh, Aquädukt. Sammlung, ja. Ordnung vorgestellt. Im 18. Jahrhundert war das Gehirn eher sowas wie Elektro. ein ja, ja. Und ging in die Richtung. Also auch da sind ja. wir natürlich ein Stück weit gelegt. Ja. Nichtsdestotrotz wird uns das lange weiter beschäftigen. Einfach zum einen der technologische Fortschritt, zum anderen sicherlich genau die Frage, die du am Ende nochmal gestellt hast. Was passiert eigentlich, wenn man so etwas Ähnliches wie ein Bewusstsein hat, wenn es etwa tatsächlich irgendwann mal dazu kommen sollte? Ja, Stefan, danke. Spannend. Ich halte uns alle für super intelligent, auch so. <lacht> Erstmal äh, mal schauen, wo uns das alles hintreibt. In diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal mit einem neuen Thema. Tschüss.
1: Tschüss.